0: zur 20. Folge vom Weltschmerz-Podcast. Yeah, 20 Folgen, das sind jetzt schon ja fast vier Monate oder vier Monate sind gerade vorbei. So lange gibt es jetzt meinen Podcast schon und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und dass ich auch neue Hörer zu diesem Podcast gefunden haben und freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, ich möchte natürlich wieder starten mit eurem wunderbaren Feedback zur letzten Folge Kleine Inseln. Der Jürgen hat mir geschrieben, liebe Grüße und deine kleinen Inseln waren wieder sehr schön. Vielen lieben Dank, lieber Jürgen, freue ich mich, dass du dich abgeholt gefühlt hast und dass du dich wohlgefühlt hast bei der Folge, die zu hören und da vielleicht auch was für dich mitgenommen hast, da freue ich mich sehr, vielen lieben Dank. Ja, auch die liebe Silke hat mir eine tolle Rückmeldung gegeben und hat geschrieben, einen wunderschönen guten Tag, ich habe dich gehört. Im Grunde ist schon das Hören deiner ruhigen Stimme meditativ. Auch das ein Moment der Auszeit und Entspannung, Quality Time. Vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Auch liebe Silges, hast du ganz schön gesagt. Finde ich toll, dass du in der Stimme etwas Meditatives findest und diesen Moment des Podcasts hören auch als Quality Time, also als gut genutzte Zeit empfindest. Vielen lieben Dank dafür, freue ich mich sehr und macht mich heute besonders glücklich. Vielen, vielen Dank. Auch die Johanna hat mir eine ganz tolle, positive Rückmeldung über Weltschmerzpunkt der Podcast gegeben auf dem letzten Post zur letzten Folge und sie schreibt. Eine positive und inspirierende Folge. Was du über Ted gesagt hast, kann ich nur teilen. Wie süß, dass du dein Gesicht in sein Fell verkrebst. Mir hilft Devas Geruch immer, um zu entspannen. Die perfekte Aromatherapie. Und mir hilft es momentan auch sehr, mit unserer Maus in unseren Hundewald zu gehen und die Hunde beim Rennen und Spielen zu beobachten. Diese Unbeschwertheit und Freiheit lenkt mich unglaublich ab und gibt mir gleichzeitig so viel, dem Hund und damit auch mir selbst eine glückliche kleine Auszeit zu ermöglichen. Das mit den Fotos, den Spaziergängen an anderen Orten und Meditieren finde ich auch super Tipps. Während der gesamten Pandemie schwelge ich oft in Erinnerungen und träume mich regelrecht in bestimmte Erlebnisse zurück. Das macht mich dann auch immer sehr dankbar für alles schon Erlebte. Ich habe deinen Podcast heute zum ersten Mal mit meinem Mann gehört und er findet ihn auch super und so ganz anders als die meisten Podcasts. Also an dieser Stelle auch wieder ein kleines Lob von der männlichen Front. Ja, liebe Johanna, finde ich ganz süß und ganz toll, dass ihr zusammengehört habt, also dass du dort auch gesagt hast, du hörst mal mit deinem Mann rein und dein Mann damit auch so ein bisschen energetisch mitgezogen hast, finde ich toll und freue mich immer, wenn die Männer auch begeistert sind und das ist schon mal die schönste, schönste Sache und ich finde es auch schön, dass du für dich ein paar Sachen mit rausgenommen hast und sagst, was dich da entspannt und auch das mit dem Hundethema und dass eure Deva da so ein wichtiger Punkt gerade ist, warum ihr da auf eure kleine Insel kommt oder euch auch entspannen könnt zusammen und einfach glückliche Momente erlebt, wenn ihr ihr zuseht. Wenn sie glücklich ist, finde ich sehr, sehr schön und kenne ich auch sehr gut von mir und dem TED und finde ich schön, dass es bei dir genauso ist oder bei euch. Also vielen lieben Dank für diese für diese tolle Rückmeldung dazu, freue ich mich immer sehr. Dankeschön. Auch meine Mama teilt, danke für die tolle und abwechslungsreiche Folge, hatte viel Freude daran. Es ist gut zu hören, dass die meisten von euch einen Weg finden, durch diese Zeit zu kommen und sogar persönlich davon profitieren. Chapeau. Ja, Mama, auch Chapeau an dich, denn so schöne Worte zu finden, das muss man ja auch erstmal können und auch ja zurückspiegeln. Vielen lieben Dank und ich finde es auch toll, dass so viele Menschen sich einfach aus der Zeit etwas Gutes mit rausnehmen und ein bisschen gucken, was tut mir jetzt gut, was brauche ich jetzt und finde ich toll, dass du das auch für dich machst und du hast uns ja deine kleine Insel auch verraten in der letzten Folge und freue mich einfach auch, dass ja du das ein oder andere vielleicht auch mitnehmen konntest. Vielen Dank. Christine, also die Hörerin, die auch diese Wunschfolge aktiv mitgestaltet hat, teilt mit mir über Instagram unter der Podcast. Ich finde die neue Folge sehr gelungen. So schön zu sehen, dass sich viele kleine Inseln schaffen, ähnliche Projekte angehen und vor allem eine enge Verbindung zur Natur haben. Das finde ich toll und sehr wertvoll. Eine schöne Woche dir, liebe Sirit. Ja, vielen lieben Dank, liebe Christine. Auch nochmal an der Stelle für diese tolle Idee, also für diese tolle Inspiration zum Thema. Da freue ich mich immer, wenn Hörer auch so Themenvorschläge bringen und auch aufgreifen, was sie gerade beschäftigt, finde ich super. Also immer her mit euren Vorschlägen, so wie bei Christine. Und ich finde es einfach schön, dass wir hier auch so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen können, indem es einfach Themen gibt, die uns alle angehen und die wir miteinander besprechen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also vielen lieben Dank auch nochmal an dich. und Jetzt kommen wir schon zu meiner neuen Folge. Heute aus aktuellem Anlass zum Ostersonntag hört ihr eine etwas andere Folge, als ihr vielleicht gewöhnt seid, denn tada, es wird lyrisch. Ich trage euch später das Gedicht der Osterspaziergang vor und nehme das bedeutendste und meist zitierteste Werk der deutschen Literatur von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Werk Faust I“ der Tragödie erster Teil aus dem Jahre 1808 näher unter die Lupe. Wir kennen es ja alle noch aus der Schule. Also ich fand Faust immer ganz toll und irgendwie auch faszinierend. Also ich fand die, ja, die Szenen sehr spannend und interessant und auch so düster. Das hat mich damals schon sehr mitgerissen. Und ja, ich hoffe, wenn ihr in diese neue Folge reinhört, dass es euch genauso geht und dass ihr auch ein wenig Poesie mögt. Ja, schauen wir uns erstmal an, um was es eigentlich geht. Also der erste Teil des Dramas beschäftigt sich mit der historischen Figur Dr. Faustus, welche 1480 geboren wurde und ein wandernder Wunderheiler oder Alchemist, ein Magier, Astrologe und ein Wahrsager war. Faustus, was der Glückliche bedeutete, beschreibt einen lateinischen Gelehrtennamen, der in der Zeit der Renaissance um ungefähr 1500 üblich war. Sein Leben gilt als historische Vorlage des sogenannten Fauststoffes, welches die Geschichte des Dr. Johann Faust und seines Pakts mit dem Teufel Mephistopheles beschreibt. Ja, zum historischen Hintergrund, der Ort der Handlung ist in Deutschland, unter anderem in Leipzig und im Harz. Die Zeit ist etwa diese Lebenszeit des historischen Faust, also um 1480 bis 1538, also die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Der Leser begegnet Faust in seiner gotischen Studierstube und als einer der Zeitgenosse Martin Luthers, der von 1483 bis 1546 gelebt hat, beschäftigt er sich dort mit einer Bibelübersetzung. Die mittelalterliche Alchemie, also die schwarzen Künste, wie sich sein eigener Vater auch betrieben hat, beurteilt er aber sehr kritisch. Er selbst dagegen setzt auf Magie und Geisterbeschwörung, auf Offenbarungen aus einer anderen Sphäre und genau das wird ihm im Laufe der Tragödie zum Verhängnis. Im Prolog im Himmel wird die Wette zwischen dem Herrn, also Gott, und Mephisto geschlossen und sie gibt den Anlass für Faust kommendes Schicksal. Der Prolog im Himmel beginnt mit einer Verherrlichung der Werke Gottes durch drei Erzengel. Deren positive Sichtweise wird durch Mephisto spöttisch in Frage gestellt. Darauf folgend schließen Mephisto und der Herr Gottes eine Wette ab. Der Herr bringt die Sprache auf Dr. Faust, seinen Knecht. Mephisto wettet, er könne Faust verführen, um ihn vom rechten Weg abzubringen. Der Herr lässt Mephisto gewähren. Nun gut, es sei dir überlassen. Sagt aber voraus, dass Mephisto verlieren würde. Und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Trange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Ja, die Welt wäre so gut und gerecht, wenn jeder Mensch gut wäre und auch wenn er vielleicht dunkle Gedanken kennt und Schattenseiten birgt. Doch da wir alle wissen, dass dem nicht so ist und dass es auch böse Menschen da draußen gibt, die auf Abwägen wandeln, wird es damit spannend und bleibt auch aktuell wie eh und je. Zurück zum Hauptgeschehen. Die beiden Haupthandlungsstränge sind die Tragödie des verzweifelten Wissenschaftlers, der sich dem Teufel verschreibt, sowie die daraus erwachsene Tragödie des vom Faust verführten und ins Unglück gestürzten Mädchens Gretchen oder auch Margarete. Man unterscheidet daher zwischen Gretchentragödie und der Gelehrten Tragödie. Auf die Gretchentragödie werde ich später noch kurz gesondert eingehen. Für uns heute wichtig zu nennende Charaktere sind erstens Dr. Heinrich Faust, der Gelehrte, ein nicht mehr junger, aber angesehener Forscher und Lehrer zu Beginn der Neuzeit, also der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Als zweites Mephistopheles, also Mephisto, der Teufel. Ein Geist, der um Beistand angerufen bzw. magisch herbeigezwungen wurde. Mephisto stellt sich selbst vor als ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und Wagner, das ist Fausts Famulus, also dessen wissenschaftliche Hilfskraft und dies ist ein optimistischer und fortschrittsgläubiger Wissenschaftler. Die Vorgeschichte zur Szene, in welcher der Osterspaziergang vorkommt, den ich euch dann vortrage, ist wie folgt. Der gelehrte Faust zieht eine selbstkritische Lebensbilanz. Beruflich wie privat ist er durch und durch unzufrieden. Als Wissenschaftler fehle es ihm an tiefer Einsicht und brauchbaren Ergebnissen und als Mensch sei er unfähig, das Leben in seiner Fülle zu genießen. Er als promovierter Gelehrter Heinrich Faust zweifelt am Erkenntniswert der Wissenschaft, die weit davon entfernt sei, zu klären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aus Verzweiflung und seinem letzten Bedürfnis nach Grenzüberschreitung beschließt Faust, sich durch Gift das Leben zu nehmen. Faust will also in seiner Verzweiflung den Freitod wählen. Er wird jedoch durch das Glockengeläut zum Ostersonntag, das ihn weniger an die christliche Botschaft als an seine eigenen glücklichen Kindertage erinnert, davon abgehalten, den Giftsaft auszutrinken, Und erschöpft neuen Lebensmut. An diesem Ostersonntag brechen Faust und Wagner also dann zum Osterspaziergang auf. Das Gedicht entstammt original der Szene 2, vor dem Tore, und der Schauplatz ist vor den Toren der Stadt am Ostersonntag. Die Personen, die hervorkommen, sind Faust selbst, Wagner auch, Handwerksburschen, Dienstmädchen, Schüler, Bürgermädchen, Bettler, Soldaten und alte Bauern. In der Szene feiern Handwerker, Schüler, Soldaten und weitere Bürger der Stadt den Ostertag vor den Toren der Stadt. Sie unterhalten sich über Alltägliches, wie Tanzvergnügen, Rendezvous und auch politisches Geschehen. In ihren Gesprächen werden unterschiedliche Anschauungen der verschiedenen Stände und auch der Generationen deutlich. Faust tritt mit Wagner hinaus in die Natur und fühlt die befreiende und belebende Wirkung dieser und auch der ausgelassenen Stimmung am Ostertage. Die Bürger begegnen Faust mit Respekt und Verehrung. Ein alter Bauer hebt Fausts Dienste und Fähigkeiten als Wissenschaftler und Arzt hervor. Faust ist sich aber der Grenzen seines Tuns bewusst und erinnert sich an die Fehler, die er als Arzt gemacht hat. Faust offenbart Wagner diese innere Zerrissenheit zwischen körperlichen und geistigen Bedürfnissen. Zwischen irdischem und himmlischen Ambitionen. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dus zu den Gefilden hoher Ahnen. Und diese zwei Seelen in der Brust, die zwei Seiten der Medaille als Parabel fürs Leben mit Höhen und Tiefen, Sonne und Schatten, das kennen wir alle. Zerrissen sind wir manchmal zwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit, dem Wenn und dem Aber, der Zuversicht ja und auch der Schwarzmalerei. Und auch oft offenbaren wir uns einem Freund in unserer Not, vor allem in der aktuellen Zeit. Aber zurück zur Szenenbeschreibung von vor dem Tore. Ein seltsamer schwarzer Pudel kommt ins Spiel und er folgt Faust und Wagner ins Studierzimmer. Und dann zeigt der Pudel seine wahre Gestalt, die des Teufels Mephisto. Der tief deprimiert und lebensmüde gewordene Faust verspricht dem Teufel seine Seele, wenn es diesen gelingen sollte, Faust von seiner Unzufriedenheit zu befreien und für stetige Abwechslung zu sorgen. Und das finde ich an der Stelle sehr interessant, denn es spiegelt auch ja, einen noch heute so sehr präsenten inneren Konflikt der Menschen und unserer Gesellschaft dar. Denn wir sind oft müde vom Leben und fragen uns, ob es das schon war. Im Allgemeinen, wenn wir zum Beispiel vor Scheidewegen im Leben stehen, aber auch aktuell stark durch dieses pandemische Geschehen. Wir hadern, wir zweifeln und irren. Und ja, wenn wir wieder tiefe Einsicht haben, dann fühlen wir uns gut und wenn wir sie nicht haben, dann fehlt sie uns ganz. Das Leben in seiner Fülle zu genießen kann sehr schwer sein, da die Menschen heutzutage unter so mancher Last dieser Leistungsgesellschaft und des Kapitalismus leiden und leben müssen. Um dieser Unzufriedenheit und diesem bohrenden Schmerz, der Leere, der Unvollkommenheit, also auch dem Weltschmerz zu entkommen, verpackten wir auch uns in der Moderne mit so manchem Teufel. Dem Alkohol, den Zigaretten, der Gier nach Macht oder dem Sex, dem Luxus und Reichtum, der Sucht nach Aufmerksamkeit oder Erfolg. Oft ist das der Weg in eine Abhängigkeit, die uns Besserung und Bedürfnisbefriedigung verspricht, so wie bei Goethes Faust. Im sogenannten Teufelspakt verpflichtet sich nämlich hier Mephistopheles Faust zu dienen und ihm alle Wünsche zu erfüllen. Im Gegenzug ist Faust bereit, dem Teufel seine Seele zu verantworten, falls es diesen gelinge, ihm Erfüllung und Lebensglück zu verschaffen. Faust sagt hier, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch. Du bist so schön. Also bleibe doch, du schönes Bild der Zufriedenheit, der Fülle, des seelischen Reichtums, der Verblendung. Verweile, weil es mir so gut tut in meiner geschundenen Seele. Verweile doch, weil ich glaube, nur dann glücklich zu werden. Mephisto schließt also mit Faust einen Pakt, in Form einer Wette. Der Teufel Mephisto, dem neben Zauberkräften auch Humor und Charme zu Gebote stehen, ist aber bestrebt, Faust vom rechten Weg abzubringen. Er ist quasi die dunkle Seite der Macht. Mephisto verwandelt Faust zurück in einen jungen Mann, nimmt ihn mit auf eine Reise durch die Welt und hilft ihm, eine Liebschaft mit der jungen Margarete, auch Gretchen genannt, einzufädeln einer naiven und sehr jungen Frau, in die sich Faust sofort verliebt, nachdem ihm Mephisto einen Zaubertrank gegeben hat. In der weiteren Abhandlung richtet Faust die junge Margarete zugrunde und indem er auch herbeiführt, sie dabei schwängert und indem er den Tod von Gretchen's Mutter und Bruder herbeiführt. Gretchen bringt ein uneheliches Kind zur Welt und tötet es aus Verzweiflung halb wahnsinnig geworden und wird daraufhin verhaftet. Faust will sie aber aus ehrlicher Zuneigung mit des Teufels Hilfe vor der Hinrichtung retten. Faust fordert Mephisto auf, Gretchen zu retten. Dieser erinnert ihn an Fausts eigene Verantwortung. Wer war's, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du? Faust versucht vergeblich, sie zur Flucht zu überreden, kann sie aber nicht vom Wahnsinn erretten. Er muss sie schließlich ihrem Schicksal und der Gnade Gottes überlassen. Und Mephisto drängt Faust aus dem Gefängnis scheint gerichtet, doch eine Stimme von oben offenbart die Erlösung Gretchens, Sie ist gerettet. Mephisto und Faust fliehen dann und die Tragödie setzt sich fort in Faust 2. Am Ende bleiben diese weitreichenden letzten Fragen um Liebe, Wahrheit, Verantwortung, Willensfreiheit, Gut und Böse und auch irgendwie diese Zerrissenheit, die Faust beschreibt. Und die Goethe in seinem Stück so dramatisch thematisiert und die auch die Titelfigur gut beschäftigen und beschreiben. Das Universaldrama, das vom Himmel durch die Welt zur Hölle verläuft, ist so gut oder schlecht interpretierbar wie die Welt selbst. Viele Interpretationen sind möglich, aber nie eindeutig oder endgültig. Und das macht dieses Werk so einzigartig und auch zu einem der, ja, wie gesagt, bedeutendsten Werke der deutschen Literatur. Wir alle kennen es. Und wir mussten es alle mal in der Schule lernen. Ja, und weil es jetzt so schön passt, trage ich euch jetzt in diesem Sinne und in Erwartung eines wunderbaren, nicht zerrissenen, sondern tollen Ostersonntag den Osterspaziergang vor. Der Osterspaziergang Vom Eise befreit sind Strom und Bäche Durch des Frühlings holden, belebenden Blick Im Tale grünet Hoffnungsglück der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor trinkt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heut so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden, jauchtet groß und klein, hier bin ich Mensch und hier darf ich sein. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat meine etwas andere und lyrische Folge heute gefallen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr wieder zugehört habt und euch auch immer diesen neuen Themen wieder öffnet und auch meinen Experimenten so aufgeschlossen gegenübersteht. Und ich freue mich immer sehr, wenn ihr jede Woche reinhört. Jetzt möchte ich gerne noch auf etwas zu sprechen kommen, was mir sehr am Herzen liegt in diesen Tagen. Denn einige wissen von euch schon, dass ich mich sehr aktiv im Tierschutz ehrenamtlich betätige. Das heißt, ich gehöre einem kleinen Verein, dem Verein Streunerliebe EV an und mache jetzt mal hier Werbung in eigener Sache und völlig unbezahlt, um unseren Verein ein wenig in diesen schweren Corona-Zeiten zu unterstützen. Ich habe eine Osterspendenaktion ins Leben gerufen, um unsere kleinen Schätze und ja drei medizinische Notfälle aktuell ein bisschen besser abzupuffern und um unser Team zu unterstützen, was auch vor Ort für uns in Fuerteventura tätig ist und dort die Hunde versorgt und mit ihnen zum Tierarzt geht. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr bereit wärt, uns dort zu unterstützen und wenn ihr, ja diese liebevollen Ostereier vielleicht uns dieses Jahr schenken wollt. Jeder Cent, jeder Euro zählt. Also wir freuen uns wirklich über jeden Beitrag und schätzen das sehr. Und wenn ihr Lust habt, etwas zu spenden, dann könnt ihr das sehr gerne über meinen PayPal Money Pool machen. Und den Link dazu stelle ich euch in die Show Shownotes. Und ich freue mich ganz, ganz doll, wenn ihr bereit seid, etwas dafür zu geben. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir wieder tolle Rückmeldungen zur Folge gebt. Vielleicht hat sie euch gefallen, vielleicht war es nicht so das Richtige für euch. Auch das ist völlig okay. Ihr könnt wie immer alle Kanäle nutzen. Sehr gern über ja, WhatsApp oder auch über Instagram, der Podcast. Schreibt mir eine tolle Bewertung. Abonniert mich sehr gern bei Spotify. Freue ich mich auch sehr. Und ihr könnt auch sehr gerne etwas für den Podcast oder für die ja, Aufmachung des Podcasts spenden. Auch dort findet ihr einen Link und das Spotify. In meiner Bio. Also vielen lieben Dank. Ja, und nun möchte ich euch noch ankündigen, dass ich jetzt erstmal in zwei Wochen Osterurlaub und Kreativpause gehe, denn ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen und ja, muss auch mal wieder so ein bisschen über Themen sinnieren und mich ein bisschen mit anderen Themen auch beschäftigen. Und brauche einfach mal ein wenig Zeit offline. Ich weiß, ihr habt dafür Verständnis, denn ich komme auf jeden Fall wieder. Und somit hören wir uns dann am 25. April. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Osterzeit, ganz viel Spaß beim Ostereier sammeln und natürlich auch, wenn ihr Kinder habt, mit euren Kindern die zu verstecken und die glücklichen kleinen Kinderaugen zu sehen oder auch einfach die Zeit in Ruhe zu genießen. Und bleibt bitte gesund, bleibt fröhlich und ich freue mich dann, wenn ihr ganz, ganz bald wieder einschaltet hier beim Weltschmerz Podcast. Vielen lieben Dank und bis ganz bald. Ciao.